0: Meu nome é Renata. Sou usuária do Cap Israel. Nesse episódio teremos Campanha do Novembro Azul, pela saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata. Campanha do Novembro Negro. Teremos ainda entrevista, música e muito mais. Pensou em podcast? Pensou em Vozes da Liberdade, informação e cultura ao alcance de todos. De aqui é a Andréia, usuária do Cap Jael, Patrícia de Lima. Meu nome é Renata, sou usuária do Cap Jael. No Cap Jael foi realizada a campanha do Novembro Negro. A campanha visa recordar e evidenciar lutas e resistências da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e desigualdades sociais. Para falar um pouco sobre a campanha, entrevistaremos Malu Andrade, Licenciada em teatro pela Universidade Federal do Sergipe, atriz e performance. Dá para falar um pouco sobre o processo de
1: formação? Como já apresentada, me chamo Malu Andrade, sou oficineira aqui no CAP Jael. E a minha formação, enquanto militância, né, gira em torno tanto do movimento negro né, como a pauta da população mais. Que também inclui esse recorte também dentro do movimento, que é da população negra LGBTQIA+. E aí, nessa, nessa formação dos movimentos sociais mesmo, tanto dentro do movimento negro, quanto os outros movimentos que estão em torno das minor, ditas minorias, que são maiorias desse país. Qual foi o objetivo da campanha do Novembro Negro aqui no Capes Jael? Então, o objetivo maior é a formação das pessoas que estão inseridas nesse espaço. E aí, que formação? Porque todo usuário e usuária que vem para cá né, vem com o objetivo de ser inserido em atividades, para além do tratamento medicamentoso, das atividades, de estar aqui procurando o seu cuidado, procurando o seu tratamento. E aí é necessário que a gente se preocupe quanto à formação. Tange, construção, tanto social, quanto construção de identidade, quanto construção de pertencimento dentro desse espaço. E a gente sabe que o CAP Jael é um caps que está localizado na Zona Norte, que é uma zona periférica daqui de Aracaju uma zona que, que, em grande maioria da população, é da população preta, da população negra, que, por muitas vezes, não teve acesso à formação do seu povo. E aí, por que é necessário discutir essas coisas dentro desse espaço? Porque as pessoas não têm acesso à sua identidade racial, às suas questões enquanto pertencimento. Então, muitas das vezes, essas pessoas reproduzem o racismo, reproduzem o preconceito, não porque elas querem, mas porque elas foram ensinadas a reproduzir. E a gente chama de racismo estrutural, a gente sabe que a estrutura desse, desse espaço de saúde é uma estrutura, em sua grande maioria, é embranquecida, é colonizada, e é necessário a gente desconstruir com não só com a contribuição dos profissionais e das profissionais dentro desse espaço, mas com a contribuição dos usuários e usuárias que se permitem a essa escuta. Então, quando a gente traz essa abordagem, é para que justamente a gente consiga dividir esse espaço consiga socializar dentro desse espaço, esse processo julgatório, esse processo de racismo e esse processo de segregação dentro do espaço para com a nossa população.
0: Poderia comentar um pouco sobre racismo estrutural?
1: Então, o racismo estrutural tá na base do que a gente muitas das vezes naturaliza e acha que não é então o racismo estrutural está na base econômica, está na base de empregabilidade. Quando a gente sabe que a população que mais se emprega é a população branca e não a negra, o salário maior é da população branca e não da negra. A gente sabe que dentro de vários espaços existe ainda esse processo de racismo que diz a identidade daquela pessoa, daquele indivíduo, dentro desse espaço. Então o racismo estrutural, em sua grande maioria, quando a gente fala de cotas, quando a gente fala que a pessoa negra ela não conseguiu alcançar determinado espaço dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, ou universidade, porque não teve um ensino tão profundo e tão bem organizado como de uma pessoa branca na sociedade. Né? E aí a gente sabe que isso é uma reparação histórica que ainda está em seu processo de ser feita. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é justamente... Essa, essas bases que a gente tem na sociedade que ainda reproduzem todos os dias esse racismo né que invisibiliza essa luta que acha que é mimimi que acha que é só muito chororô, tá falando de muita coisa que não acontece sendo que isso tudo acontece todos os dias então basicamente o racismo estrutural é esse lugar que a gente vive é todo espaço que a gente está inserido e todo espaço que a gente percebe que a população negra ela está sendo oprimida.
0: Fale um pouco da sua história no
1: movimento de pessoas pretas. A minha história começa quando eu me entendo enquanto pessoa negra, né? E aí a gente sabe que existem esses processos. Existe o processo do colorismo, onde a gente sabe que existem pessoas mais retintas, pessoas menos retintas. E aí a gente tem que entender nosso pertencimento enquanto identidade racial. De entender, ah, eu, eu posso ter uma pele mais clara, mas os meus traços me dizem... Muito da minha identidade, não porque meu pai é negro, não porque minha avó foi escrava, não sei o que, não. A gente tem que entender que os traços, eles falam muito mais disso. Os traços é o que? Nada mais que a gente tem um cabelo crespo, que a gente tem um nariz grande, esse nariz que é perseguido, né que as pessoas já ficam... É, demonizando a gente, falando mal da gente Porque a gente tem um nariz que difere Do nariz padrão da sociedade Que é o nariz fino E a gente tem que procurar a perfeição nesse nariz fino E a gente se orgulhar desses traços Que trazem a nossa identidade de alguma forma Seja no molejo, seja na cadência Do corpo que dança Que isso também fala muito da nossa identidade Ou do pertencimento da gente Enquanto religiosidade também né? que Sofre muita perseguição na sociedade eu acho que eu fui resgatada, na verdade, pelos movimentos sociais e mais ainda pelo movimento negro, né, juntamente com o movimento LGBTQIA+, justamente para ser essa pessoa que também vai somar e que vai continuar a levar essa pauta para todos os outros espaços que eu esteja inserida. Eu entendo que esse lugar de, de formação é fundamental em todo lugar que eu meu corpo político, minha corpa política, minha existência política, seja também para a formação dessa população.
0: Há 133 anos, o Brasil oficializava o fim da escravidão no país. Através da Lei Aura, a data não é celebrada no movimento negro, motivo que a situação dos ex-escravos quase
1: não mudou à época. Você concorda com isso? Com certeza. Né? Isso foi uma falsa abolição. A abolição nunca existiu. né? Na verdade... É, a dita Princesa Isabel, né? A, a salvadora da pátria, ela não salvou, ela foi forçada a assinar o que, na verdade, já tinha acontecido. O processo de liberdade, a dita liberdade da pretitude na negritude fez com que marginalizasse mais ainda esses escravos e essas escravas que não tinham para onde ir. Então, ok, você está liberado hoje, você tem sua liberdade, mas não deu subsídios para a moradia para alimentação, né? não saíram com o com um mínimo para sobreviver. E aí é que gera a formação, uma outra formação do povo brasileiro, né? que é esse povo que foi ocupar os morros, que foi começar a construir suas casas, e aí deu origem às favelas, né? que a grande maioria começou a sua trajetória dentro das periferias, e aí é que nascem as favelas, as periferias. E, enfim, então esse processo, a tentativa de reparação histórica, que nunca vai ser feita, né, então é uma abolição que não é para se comemorar, é para a gente, na verdade, enfatizar tudo que de errado aconteceu, né, nessa tentativa de liberdade, né, desse lugar de que foi necessário liberar, libertar os escravos para conseguir coisas, e foi tudo, é tudo uma falácia, né, tudo uma mentira, e, e que a gente sabe que muito mais a gente tem que falar sobre a abolição e, e não romantizar a abolição, como a gente sabe que na educação e nos livros didáticos de escola romantiza muito isso, colocando até a princesa Isabel como essa, essa mulher que realmente revolucionou a escravidão. Na verdade, o Brasil foi o último, um dos últimos países a libertar, né? a, a gerar liberdade no nosso povo
0: Malu, qual é o maior desafio em ser pessoas pretas no Brasil?
1: O maior desafio é existir. A gente desafia a sociedade a partir do momento que a gente sai, que a gente está à mercê da violência, que a gente sabe que nossos corpos e as nossas copas é alvo da violência na sociedade, alvo do genocídio, alvo da marginalização, né? Marginalizadas, marginalizados pelo, pela pelo processo colonizador, a partir do momento que a gente, a, as mulheres negras elas sofrem a violência obstétrica né? Mais do que as mulheres brancas que a gente sabe que existem esses processos de segregação em todos os espaços para com a nossa população Então o desafio é, na maioria das vezes ter que... Chega um momento que cansa ter que falar que nossa existência é uma existência perseguida que somos alvos, sim, de uma sociedade que quer apagar a história do nosso povo e que não quer deixar que esse, esse, essa história seja reconhecida de alguma forma, né? E que essa reparação toda seja feita. Então, é necessário também que a gente não cesse de lutar. Cansa muito, às vezes, a gente acorda todos os dias com notícias de que é, mataram não sei quantas crianças, né? mataram não sei quantos da juventude, invadiram a periferia tal do no nosso país e não queria saber se tinha pessoas de bem, se tinham pessoas de bem, e aí confundem a marginalidade com a nossa população, e a gente sabe por que muitas das vezes essa juventude vá, opta né, por estar na marginalidade, porque a sociedade nega os espaços que a gente pode estar inserido, então o caminho mais fácil é o caminho, às vezes, da crueldade. Então, a Marielle era esse símbolo de resistência pra gente, Marielle foi um arquivo queimado, Marielle foi assassinada por lutar pelo nosso povo, assim como várias outras pessoas pretas morrem em nosso país e várias outras pessoas pretas foram mortas dentro da história, é como tentativa de apagamento da nossa luta. Então, é esse desafio né, de que a gente tem que continuar, a gente não pode parar, a gente tem que continuar.
0: Quais os movimentos de identidade raciais estão sendo construídos no sentido de valorização das pessoas
1: pretas? As mulheres negras, né, porque a pauta da mulher negra nunca vai ser igual à pauta da mulher branca, né, não vai ser igual à pauta do movimento negro como um todo, então os homens negros vai puxar determinadas pautas, as mulheres negras vão puxar determinadas pautas, o movimento LGBTQIA tem mais negro vai puxar outras pautas, e isso tudo está inserido dentro do movimento negro como um, como um todo. E aí, dentro os movimentos, a gente tem ao negro, uma das instituições a nível nacional que tem grande grande impacto né, na sociedade, justamente por estar tá à frente desses dos outros grandes movimentos. A gente tem um movimento, tem o um FONA Trans, que é o Fórum Nacional de Travestis e Negras e Negros, né, que justamente vai lutar pela pauta de pessoas trans negras dentro do movimento. A gente tem o Afrobafo, que é o um movimento também de, de bichas pretas né, lá de Salvador. A gente tem artistas que tomam essa frente também. Artistas que muitas vezes passaram por todo esse processo de racismo dentro do espaço de trabalho. E a gente sabe que o espaço de trabalho, o mercado de trabalho, é artístico, é um mercado opressor para as, a essas existências. Então, existem esses movimentos né, que é necessário para que essa construção não se perca com essa colonização que ainda permanece muito forte em nosso país. Qual o recado final você gostaria de deixar? Eu acho que é, é importante que as pessoas saibam se reconheçam no lugar de pessoas brancas, mas não nesse lugar de que, ah, eu tô sendo perseguido e tal, porque nunca vai ser. Mas é, na verdade, de se juntar à nossa luta nesse processo de pessoas aliadas, né? É, aliadas à luta. Então, eu, tá, ok, eu entendo meu lugar de branco. O que é que eu posso fazer, quanto meu papel para ajudar esse movimento? O que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso juntar, né? Estar ali, lado a lado, na luta, levantando a bandeira junto com a pessoa preta? Eu nunca vai ser preta, né? Mas precisa estar junto para poder fazer a diferença no nosso país, para tentar mudar né, o que é muito difícil em nosso país. Mas eu acho que a mensagem que fica justamente é essa, né, de que quanto mais pessoas se juntam à nossa luta, mais elas ela consegue ganhar força para que a gente desconstrua ao máximo tudo aquilo que está enraizado, tudo aquilo que está estruturado, tudo aquilo que oprime, né, e persegue as nossas existências. Até os dias de hoje Então eu creio que a educação É a porta principal Para a gente mudar O no nosso país
0: Pensou em podcast? Pensou em vozes da liberdade? Informação e cultura Ao alcance de todos No momento musical Ouviremos a música Cor De Douglas Campos
2: A cor da minha pele Não te diz quem eu sou Cabelo crespo não te diz quem sou, o que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Que Do passado inesquecido Eu sou Marcado pela mão branca Do opressor Eu sou Lutando em mim Ao caos da ignorância Vou viver Restos do velorinho Pesado e sofrido Eu sou Marcado pelo açoite Ao pé do tronco Eu sou Lutando pela inserção Nesta nação Que não me vê. O quilombo perseguível, sou Marcado pelo ardor da escravidão eu sou Lutando pela provação da pele preta sem ceder Racismo império sem chão Basta anarquia, hipocrisia Que a cor homogênea é padrão Tira a mão branca gelada da frente Que eu quero passar com minha cor Tira o discurso pesado da boca Deus não te fez superior Tira as mazelas que trazes na alma Sua casca disseminador Tira a ilusão da escravização O negro é seu próprio senhor Eu sou Mandela, sou Luther King Sou Bob Marley, zumbi Sou Rosa Parks, Rosa Soares Eu luto pra não sucumbir Mentes fechadas, atrofiadas Buscando o antidoto Presas no escuro, em cima do muro, verem alguém sem sentir Fora nazismo, racismo, fascismo, isma é um grito no abismo Fora machismo, podre modismo, quero cantar que A cor da minha pele não te diz quem sou O meu cabelo crespo não te diz quem sou O que eu visto no corpo não te diz quem sou Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou e tem gosto de sangue, fruto dos tempos de fardo, das surras na beira do mangue. Hoje acordei diferente, chorando com os pés sobre os cacos. Mostro-me a cor consciente que nós não somos macacos.
0: Possível não ouvir.
2: Utilidade pública.
0: Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. O que é próstata? É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Sintomas na fase inicial O câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou sêmen, fatores de risco, histórico familiar, de câncer de próstata, pai, irmão e tio, raça, homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Obesidade, prevenção e tratamento. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos, sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar a alteração da glândula, como endurecimento e presença de nódulo suspeito. E sobre o exame de sangue antígeno prostático específico, cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsia, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiados pela ultrassom transretal. A indicação de melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento de doenças e expectativa de vida. Em caso de tumores de baixa agressividade, há a opção da vigilância ativa, na qual, periodicamente, se faz o monitoramento da evolução da doença, intervindo se houver progressão da mesma. Pensou em podcast? Pensou em vozes da liberdade? Informação e cultura ao alcance de todos Momento musical com Raí Lima Cuidar do outro é cuidar de mim Escuta,
3: escuta, o ou outra, outra já vem Escuta, acolhe, cuidado Escuta, escuta, o outro, outro já vem, escuta, acole, cuidar, vem, eu vi um homem na rua, gritando com sua mãe, embargada de pigarro com sua língua rota em luz, desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi a. Cuidar do outro é cuidar de Cuidar de mim é cuidado. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidado. Cuida do outro, é mim. Cuida mim, é do escuta, escuta o outra já tem. Escuta, acolhe cuidado outro, faz
0: bem. Sucesso, 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 sucesso agradecimentos, usuários do Capes Jael, aos profissionais do Capes, aos entrevistados, aos colaboradores, aos ouvintes em geral que nos prestigiou. O conteúdo desse episódio está disponível nas maiores plataformas de podcast mundial. Espero que tenham gostado. A todos nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.